0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Friederike Sittler, die Vorsitzende des Journalistinnenbundes und Kollegin im eigenen Haus als Leiterin der Hintergrundredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch. Und auch mal wieder im Studio stehen zu dürfen. Wunderbar. Absolut. Doppelt ja. geimpft und getestet. Alles safe.
0: Sie könnten jetzt denken, liebe Hörerinnen und Hörer, die sehen sich ja ständig im Haus. Aber nee, mm -mm. so ein Corona-Jahr hat es in sich. Wir haben es echt selten gesehen. Ne? Das stimmt. De facto. Aber jetzt sehen wir uns. Einen schönen guten Tag an Sie, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, wenn auch nicht im Studio, aber dann doch im äh, im Podcast, am Radiogerät. Wir machen hier ja unsere Gedankentour durch die Themen des Tages in dieser Zeit, die ja nach wie vor Urlaubszeit ist. Ich frage mich dann immer, wenn Sie uns zuhören, waren Sie möglicherweise schon im Urlaub? Steht er noch bevor? Oder sagen Sie, nee, ich lasse es lieber, weil Delta, weil zu kompliziert in diesen Zeiten. Friederike Sittler, wie ist bei Ihnen?
1: Ich gebe zu, ich war im Urlaub. Ich habe es genutzt, dass ich doppelt geimpft bin, und habe es auch genossen, mich ein bisschen zurückzuziehen, weil ich manchmal doch etwas überdrüssig war, auch der Lebenssituation hier in Berlin, weil ich es teilweise als sehr auch bedrohlich empfunden habe und immer dachte, oh Gott, jetzt fürchte ich mich vor allen Menschen. Also habe ich mich ein bisschen in die Einsamkeit zurückgezogen und war weg. Aber wo, wo findet man die? <lacht> in einem Zipfel Siziliens. Es okay. war ganz schön. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben gar nicht das Geld zu verreisen und bleiben hier. Es gibt es gibt Menschen, die fürchten sich und auch zu Recht und äh, andere wiederum machen sich scheinbar nur wenig Gedanken und da sehen wir ja jetzt schon die Zahlen, die dann wieder steigen und die besorgen mich durchaus.
0: Wenig Gedanken oder man macht sich halt sehr viel Gedanken. Ich habe meinen Urlaub auch hinter mir ähm, und habe gefühlt so 30 Prozent meines Erholungsgefühls gleich wieder verloren, weil ich mich ständig damit befassen musste, was gilt jetzt eigentlich bei der Wiedereinreise. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen das ersparen können heute, wenn Sie uns zuhören, aber was ich ankündigen kann, wir werden hier darüber sprechen. Was soll gelten für die Reiserückkehrer? Fühlt sich an wie Sommer gerade, fühlt sich aber leider nur noch halb so schön an wie noch vor einem Monat. Da war ja gefühlt Corona auch irgendwie vorbei. Jetzt steigt sie wieder, die berühmte Inzidenz. Ähm, bei über 15 sind wir jetzt vor einem Monat, vor einem knappen Monat waren wir bei unter 5. Mit der Inzidenz steigt das Debattenlevel, vor allem in dieser Urlaubszeit. Ähm, rund um die Frage, braucht es jetzt eigentlich neue Vorsichtsmaßnahmen? Und jetzt kommen sie wohl schon bereits ab Sonntag, ähm, und zwar die Testpflicht für alle Reiserückkehrer. Friederike Sittler ist mein Gast, Leiterin der Hintergrundredaktion beim Deutschlandfunk Kultur. Frau Sittler, kriegt da die Politik gerade noch rechtzeitig die Kurve?
1: Vermutlich ja. Wir sind ja immer bei diesem ganzen Thema auf Vermutungen, Spekulationen, Modellrechnungen angewiesen. Aber wenn ich die Informationen mir zu Gemüte führe, wie viele Infektionen jetzt auf Reisen zurückzuführen sind, dann muss das meines Erachtens sein. Also wenn wir die Impfquote noch nicht so hoch haben, dass wir dann höheren Schutz haben, ähm, wir können uns das gar nicht leisten. Also man kann ja sagen, gut, die Geimpften haben da nicht mehr so einen schweren Verlauf, aber wir haben ja trotzdem die Quarantänefälle. Und äh, wir haben ja schon mal jetzt aus Großbritannien gehört, wie dann plötzlich ganze Systeme zusammengebrochen sind, weil so viele Menschen in Quarantäne waren. Das müssen wir uns ja auch mal überlegen. Und dann würde ich mal sagen, wenn es generell gilt, ist es auch wieder leichter zu verstehen, was ich eigentlich machen muss. Ich habe vom Reisen auch lange gesucht, welchen Test muss ich jetzt eigentlich machen und mit welchem englischen Zertifikat und so. Das kann einen schon ganz schön umtreiben und irgendwelche Form Formulare ausfüllen. Also bitte, dann äh, Test für alle. Der sollte dann allerdings auch zur Verfügung stehen.
0: Das wäre jetzt für Sie keine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ähm, ich frage das, weil sich dass die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht äh, offenbar das wird zumindest so kolportiert, dass Sie sagt, können wir das wirklich ernsthaft von jedem verlangen, auch wenn der zum Beispiel aus einem Land kommt, wo wirklich kein großes ähm, Corona-Geschehen mehr ist?
1: Ja gut, das muss man dann juristisch betrachten. Ich bin immer so die Pragmatikerin, die irgendwie sich überlegt, wie kann das jetzt hier weitergehen? Und ehrlich gesagt, war mir diese Zeit jetzt, wo das sich alles so plötzlich öffnete, die war mir unheimlicher als die Zeit jetzt, wo wieder doch bedächtigere Stimmen kommen, die sagen, hallo, wir müssen wirklich aufpassen, damit wir uns nicht wieder in eine unmögliche Situation hineinbewegen. Und wenn ich jetzt sehe, dass eine Boulevardzeitung jetzt wieder irgendwie sagt, das RKI würde Corona-Panikmache betreiben und ein Horrorpapier verfassen, denke ich, Leute, was tut ihr da eigentlich? Nee, die denken darüber nach, was passieren könnte. Das ist unser Job. So,
0: und, äh, dann Aber wenn ich da gerade mal einknüpfen, anknüpfen darf, äh, dieses RKE-Papier, äh, Lothar Wieler, der Präsident wird da zitiert, ähm, stützt sich eben ganz stark auf diese eine Zahl, die Inzidenz. Und da ist ja jetzt auch die Debatte am Laufen. Können wir uns angesichts der, der mittlerweile gestiegenen, der hohen Impfzahl ähm, nicht langsam auch von diesem einen Indikator verabschieden und mehrere Indikatoren in den in Blick nehmen und dann eben auch weniger verrückt machen anhand dieser einen Zahl?
1: Ich würde zustimmen, mehr Indikatoren, immer sehr sorgfältig zu gucken, was passiert denn eigentlich, aber ich verweise nochmal darauf, wenn eine Person positiv getestet ist, dann wird ja immer noch nach wie vor rückverfolgt, mit wem hatte sie denn zu tun und all diese Personen müssen in Quarantäne, ich glaube, das verdrängen wir so ein bisschen. Also ich meine, das kann uns doch immer noch treffen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, äh, zehn Tage zu Hause zu sitzen. Weil ich müsste, glaube ich, nur fünf, weil ich geimpft bin. Ähm, das ist aber etwas, was dann Schon auch... Die interessant, G
0: dieser Zweifel. Ich glaube, ich müsste nur. Ne? Da ja, sind wir ja, auch in diesem, in diesem Feld. Was gilt eigentlich wie?
1: Ich beschäftige mich dann damit, wenn es soweit ist, muss ich gestehen. Aber äh, trotzdem, es ist, ist natürlich das, was macht das eigentlich auch mit unserer Wirtschaft? Was macht das wieder mit unseren Schulen? Wenn wir jetzt wieder diese ganzen Quarantänefälle haben. Und wir müssen ja einfach auch bedenken, dass die Kinder nicht geimpft sind. Zumindest die bis zwölf. Und ab zwölf auch auch nur in äh, kleineren Teilen. So, äh, machen wir dann wieder die Schulen zu? Was passiert dann? Sind die Eltern wieder zu Hause? Also wir können das jetzt mal ganz, mal von dem Ganzen, was es uns, nervt. Aber wir können einfach auch mal auf die wirtschaftliche Situation gucken. Wir haben große Schwierigkeiten über diese vielen Monate. Deutschland kommt insgesamt noch gut dabei weg. Aber bitteschön, das hat alles Auswirkungen. Wenn wir uns eine richtig kräftige vierte Welle einhandeln, dann haben wir ein Problem in Deutschland. Und das möchte ich nicht.
0: Ich habe jetzt hier gerade mal mein Glas genommen, mein Wasserglas von Rike Sittler. Das ist äh, wahlweise, und ich muss noch einen Schluck nehmen, dann ist es wahlweise ähm, halb voll oder halb leer. Äh, das führt mich zu Jens Spahn, der hat heute äh, Vormittag vermeldet, äh, Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Wir sind jetzt knapp über der 50 Prozent vollständig Geimpfte in Deutschland. Äh, würden Sie sagen halb voll, halb leer?
1: Also mein Glas ist jetzt schon ziemlich nach unten getrunken, aber also ich finde es erstmal gut, ich habe im April nicht damit gerechnet, dass wir es jetzt tatsächlich so schnell schaffen würden. Was haben wir geschimpft über die ganzen Terminvergaben und so weiter? Jetzt versuchen wir die Leute schon aufzusuchen in irgendwelchen Brennpunkten oder da, wo wir sonst nicht an die Leute so rankommen. Also es ist wirklich wahnsinnig weit gegangen. Jetzt ist die nächste Klippe tatsächlich, ähm, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sich impfen, wenn sie denn nicht aus guten Gründen die Impfung verweigern und es wirklich darüber nachgedacht haben, ich würde gerne an die Leute ran, denen es bisher zu aufwendig war, geimpft zu werden die sich den ganzen Stress nicht antun mochten, aber die eigentlich nichts gegen die Impfung haben.
0: Gibt es gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen, weil Sie es gerade gesagt haben?
1: Für mich nicht. Ich habe mich ja impfen lassen, aber ich akzeptiere, dass Menschen ähm, zu anderen Schlüssen kommen. Das muss ich akzeptieren. Ähm, ich möchte allerdings nicht, dass Sie mir sagen, dass ich irgendwie völlig trottelig bin, dass ich mich habe impfen lassen. Ich akzeptiere, <lacht> dass Sie das sagen und umgekehrt möchte ich das aber bitte auch.
0: Ich, ich betone nochmal, das ist jetzt ein hypothetischer Fall, den da Frederike Sittler gerade an die Wand macht. Also ich bin einfach geimpft, ab Montag zweifach geimpft. Bringt mich aber auch zu dem Gedanken, also bei dieser Frage, warum ähm, stockt es denn jetzt offenbar? Ich war so einer, der echt äh, probiert hat, einen Impftermin zu bekommen, das dann irgendwann aufgegeben hat. Und dann kam dankensweise, dankenswerterweise unser Arbeitgeber und hat gesagt, wir machen jetzt Betriebsimpfung. Das hat es für mich einfach gemacht. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht. Sie wollten sich impfen lassen, dann war es schwierig ähm, und haben jetzt vielleicht noch nicht das Vertrauen oder noch nicht mitbekommen. Es geht jetzt relativ einfach.
1: Ja, aber da müssen wir ran. Also dieser Tage gab es doch mal eine Aktion auf den Autobahnen, die Fernfahrer dann mit dem äh, Impfstoff zu impfen, den man nur einmal braucht. Wunderbar. Johnson, genau. Genau. So, super Lösung, ja. Und dann äh, lassen Sie uns rangehen an die ganzen ähm, Viertel, wo Menschen irgendwie sich ein bisschen, ja, vielleicht nicht so sehr drum kümmern. Äh, Angebote machen rauf und runter, es unkompliziert gestalten und dann die Impfquote hoch, damit wir tatsächlich da irgendwie auch wieder rauskriegen. Komm, jetzt sagen die Impfgegner, das geht doch alles gar nicht mit diesem fürchterlichen Impfen. Äh, gut, ich bin vom Impfen überzeugt und deswegen werbe ich auch dafür.
0: Wir brauchen keine Pflicht.
1: <lacht> das wäre ja ganz schlimm, weil dann würden oder, natürlich oder
0: wieder wieder der Frage in zwei Monaten.
1: <lacht> Aber ich finde es schon in Ordnung, dass wenn ich mich nicht impfen lasse, ich bestimmte Dinge nicht machen kann.
0: An diesem Tage vor 70 Jahren am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Wir machen ein Jubiläumswürdigungsgespräch mit meinem heutigen Gast, der Deutschland von Kulturjournalistin und Vorsitzenden des Journalistinnenbundes, Friederike Sittler. Ähm, und ich würde sagen, was man ja auf jeden Fall festhalten kann, selbst wenn man die Details dieser Konvention nicht kennt, würden Sie zustimmen, sie ist sowas wie das humanitäre Gütesiegel einer Welt, die sagt, gerade die Schwächsten brauchen Schutz?
1: Ja, und auch das humanitäre Gewissen. Also es ist ja ein Ideal, das wir nicht umsetzen können. In allen Details. Und Staaten wehren sich auch immer wieder dagegen, in ihrer realen Politik das Ideal umzusetzen. 2015, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, war das eigentlich die Annäherung an das Ideal. Zu sagen, da kommen Flüchtlinge und dann nehmen wir sie auf. Aber trotzdem bleibt es eben immer dieses Gewissen im Hintergrund und äh, auch die weltweiten wieder Diskussionen und Forderungen. Und da machen dann auch solche Jubiläumstage Sinn, immer noch mal wieder zurückzugucken und äh, zu sagen, was nehmen wir uns eigentlich vor? Und dann müssten wir auch noch mal in die Zukunft gucken, denn die Genfer Flüchtlingskonvention hat noch nicht das Thema Klimaflüchtlinge auf der Agenda.
0: 1951 mhm. also war das wirklich kein Thema und ich glaube, das ist auch eine banale Erkenntnis, wenn ich jetzt sage, das war eine andere Welt, in der das entstanden ist nach dem großen Zweiten Weltkrieg, nach dieser Logik der Zwei-Weltkriege, auch eine Welt, die natürlich damals ja noch durchkolonialisiert war, also wo es äh, im Prinzip direkte Verantwortungslinien äh, für Gutes wie auch Schlechtes äh, gab, ähm, da Stellt sich natürlich die Frage, und die wird jetzt auch in diesen Tagen äh, angesichts dieses Jubiläums immer wieder laut gestellt, was ist da eigentlich noch passgenau und was passt nicht mehr? Ein Stichwort haben Sie genannt, äh, andere Fluchtursachen.
1: Genau, und natürlich auch die anderen Möglichkeiten zu fliehen. Also eben dadurch, dass dann Menschen, die in einem von Bürgerkrieg betroffenen Land oder von Umweltzerstörung betroffenen Land möglicherweise das äh, Geld haben für ein Flugticket und dann sich aufmachen in einen anderen Staat und um Aufnahme bitten. Und äh, da ist natürlich dann jetzt auch wieder die Frage, wie lässt sich das organisieren, dass Staaten nicht zugrunde gehen, auch in ihrer demokratischen Verfasstheit, weil Menschen eben sagen, schön, dass ihr da Ideale habt, aber mein Ideal ist das nicht. Erklär mir doch mal, warum ich hier mit Flüchtlingen zusammenleben soll. Also das gibt es ja real. Wir haben einen hohen moralischen Standard und es gibt Menschen, die sagen, das ist mir völlig egal, eure Moral, weil ich will jetzt erstmal hier für mich leben. So, und dieses immer wieder den moralischen Standard auch zu setzen, aber gleichzeitig auch zu gucken, wie kann er in der Realität funktionieren, das ist Aufgabe weltweiter Politik und auch mal wieder darauf hinzuweisen, was passiert eigentlich in all diesen Ländern und wie durchlässig, klar, wie schnell kann man heute auch, äh, manche können relativ schnell flüchten, aber wir sind natürlich auch, es gibt sehr viele Binnenflüchtlinge in äh, Ländern, es gibt sehr viele Nachbarstaaten, die sehr viele Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben immer wieder eine große Diskussion über Flüchtlinge in Deutschland, aber im Grunde sind wir natürlich noch relativ unbetroffen angesichts unserer Wirtschaftspotenziale, die wir haben und angesichts der Zahlen, die wir in Deutschland mhm. aufgenommen haben. Trotzdem ist es eine Belastung, auch der des politischen
0: Diskurses. Das Diskurs ist auch ganz, ganz real von den Aufgaben her, die man zu stemmen hat. Wobei da wahrscheinlich mehr Möglichkeiten auch in reichen Ländern da sind, als man so gemein denkt. Ich frage mich ja, ob man ähm, nicht, und das wäre wahrscheinlich erstmal eine Einschränkung auch äh, des Schutzgedankens, darüber sprechen muss, was sind Flüchtlinge? Und da möglicherweise einerseits es enger fassen muss. Denn dieser Ursprungsgedanke, politisch verfolgte äh, Menschen, die eben aus solchen Gründen weggehen müssen der ist natürlich schwerer ähm, zu halten, wenn sich das vermischt mit verschiedensten Ideen, die dahinter stecken. Wenn Leute in die Migri Migration gehen, weil sie den, den berühmten Traum vom besseren Leben haben ähm, und damit letztendlich in eine Konkurrenz Situation kommen, Flüchtlinge in eine Konkurrenzsituation kommen, ähm, die halt für Staaten wirklich schwer zu handeln ist.
1: Ja, wie will man eigentlich Menschen den Traum vom besseren Leben nehmen? Ne? Also es ja. gibt ja auch Deutsche, die aus Deutschland auswandern, weil sie sich in einem anderen Staat äh, bessere Lebensmöglichkeiten äh, versprechen. Und äh, die dann äh, im Privatfernsehen wenn die mal dokumentiert, Goodbye Deutschland und so weiter. Ja, Also die dann auch diesen Traum haben von, ich kann mich wirtschaftlich verbessern, ich habe schönere Lebensumstände. So. Und das natürlich wiederum zu trennen von dem, was die Genfer äh, Flüchtlings Konvention will, eben genau dieser Schutz der politisch Verfolgten, der wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgten, der wegen ihrer Glaubensauffassung verfolgten Menschen. Und dann eben die Frage, was machen wir eigentlich, wenn Staaten so unter der Klimakatastrophe leiden, dass sie dann weggehen müssen? Und wie können wir darauf reagieren? Ich habe darauf keine Antworten, aber mhm. genau das sind die Themen, denen wir uns stellen müssen.
0: Ja, ich finde das interessant. Wir, wir haben ja verschiedene Ansätze auch in Europa und auch politisch interessant, wenn man zum Beispiel auf die dänischen Sozialdemokraten schaut, die ja da einen Kurswechsel vollzogen haben vor, vor wenigen Jahren und die gesagt haben, dieses Ideal, das wir haben, dass wir eine sozial gerechte Gesellschaft mit einem hohen Schutzniveau äh, sicherstellen wollen, können wir eigentlich nicht, wenn wir diesen Anspruch letztendlich global gewähren und das ist es ja, wenn man eine offene Flüchtlingspolitik hat, dann globalisiert man eben auch die eigenen Lebensvorstellungen und ich weiß, die Verdammnis dafür, für diesen Weg ist relativ groß, aber ich kann immer zumindest den Gedanken, der dahinter steckt, nachvollziehen, weil er letztendlich auch die Ärmeren innerhalb einer Gesellschaft schützt, also die Niedrigqualifizierten beispielsweise in Dänemark.
1: Ja, ähm, es ist natürlich auch eine Erkenntnis äh, all dieser Monate und all der Themen, die wir jetzt so bewegt haben, wieder mal, dass Menschen ganz oft der eigene persönliche Vorteil auch im Vordergrund steht und deswegen natürlich auch eine Abgrenzung stattfindet. Und deswegen glaube ich, müsste ein Ansatz bei Flüchtlingspolitik auch immer sein, was könnte es denn auch wiederum für Vorteile haben, also eine gelungene Integration. Ähm, ich, wenn ein Handwerksbetrieb, der jetzt gerade äh, Fachkräftemangel hat, merkt, er kann einen Flüchtling, gut aufbauen, gut begleiten und hat dann eine hochqualifizierte Arbeitskraft und kann damit auch wieder wirtschaftlichen Erfolg haben, dann gelingt Integration. Aber so auf dem, auf dem grünen Tisch zu sagen, wir haben da den hohen moralischen Anspruch, da gibt es Menschen, die sagen, ja, den haben wir und deswegen sind wir auch dazu bereit und wir machen auch Abstriche. Aber immer andere werden auch sagen, nee, das nicht. Und das führt ja dann auch zu politischen Wahlergebnissen. Und so erklärt sich ja dann beispielsweise auch die dänische Politik bei den Sozialdemokraten. Mhm. Aber wäre es dann, dann
0: vom politischen Konstrukt her ähm, nicht absolut Rats, und das sagen ja auch, auch viele, und nicht von rechts, äh, sondern auch häufig eher aus linken Parteien, dass wir sagen, wir brauchen einen Bereich, da geht es wirklich um den Schutz. Das sind Flüchtlinge im ganz klassischen Sinne, die verfolgt werden. Ähm, und da darf es auch eigentlich keine Obergrenze geben. Wenn 300.000 Menschen aus Syrien flüchten müssen, weil dort Krieg und Verfolgung ist, dann wird man sie aufnehmen müssen. Und gleichzeitig machen wir einen Bereich auf, und das ist die Migration, die vielleicht diesen Traum vom besseren Leben hat. Und da ist es klar, ähm, kann es sozusagen nicht ohne Obergrenze gehen. Und da kam dann vielleicht äh, der neue Handwerksgeselle und wer auch immer, aber dass man so den Schutz sicherstellt für die, die ihn unbedingt brauchen und gleichzeitig aber ähm, die Tür nicht komplett zumacht.
1: Ich wäre völlig damit einverstanden und äh, ich bin absolut dafür, genau den Schutz zu gewährleisten. Äh, das ist für mich eine moralische Verpflichtung und das ist so mein moralischer Kompass. Ich weiß aber gleichzeitig, dass es immer wieder zu Verwerfungen führt und deswegen denke ich immer darüber nach, auch klarer zu machen, auch bei denen, die politisch verfolgt sind und die dann eben Schutz gewährt bekommen aufgrund unserer Gesetze, aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention, wie auch das besser vermittelt kann in einem, werden kann in einem demokratischen äh, Staat, in einem Gemeinwesen, das sich nicht immer leicht tut mit all diesen äh, Aufgaben. Aber also nicht, dass das irgendwie in den falschen äh, Hals kommt, sondern ich bin absolut für den Schutz dieser Menschen und gleichzeitig mache ich mir Sorgen um das Zusammenleben in einer Demokratie.
0: 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, ich würde sagen, Happy Birthday, trotz allem. Ja. Wir sortieren den Tag und seine Ereignisse. Ähm, Im Düsseldorfer Landtag gab es dazu oder gibt es ein Ereignis. Das ist heute nämlich den Versuch der Aufklärung im Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Was lief gut? Was lief nicht so gut? Wie hätte es laufen müssen, als das Wasser kam, heute vor genau zwei Wochen? Ähm, Ganz ja, die Flutkatastrophe, die größte und schlimmste, die Rheinland-Pfalz und eben auch Nordrhein-Westfalen je erlebt haben in ihrer Landesgeschichte. Friederike Sittler, ähm, diese Bilder sind noch frisch und wir haben ja auch immer wieder Bilder auch jetzt von Aufräumarbeiten. Glücklicherweise haben die meisten von uns und zu denen zähle ich auch ähm, so etwas nie erlebt. Jetzt habe ich im Vorfeld erfahren in unserer Sendung, dass Sie das durchaus schon mal selbst erlebt haben.
1: Ja, sogar das hatte ich vorher gar nicht erzählt. Als Kind äh, war ich mal in Ascona mit meiner Familie und da war auch ein fürchterliches Unwetter und wir erfuhren später, dass in der benachbarten Tiefgarage äh, Menschen gestorben waren und alles war überflutet. Wir saßen in unserem Haus und hatten nur Stromausfall. Mir ist es in den 90er Jahren passiert hier in Berlin, war meine erste Wohnung Souterrain, eigentlich ganz hübsch mit dem Gärtchen davor und sie ist einen Sommer erst einmal ein Drittel vom Wohnzimmer abgesoffen und das zweite Mal war die komplette Wohnung 15 Zentimeter unter Wasser. Das ist im Verhältnis zu dem, was da jetzt passiert ist, in, in Klacks. Aber ähm, gut, nach der ersten Hilfsleistung von Freundinnen und Freunden, alle Möbel irgendwie aufgebockt, rausgetragen, irgendwie äh, das Wasser rausgeschippt, ähm, stand ich dann abends mit einer Plastiktüte und ein bisschen Wechselwäsche bei den Nachbarn vor der Tür und bin da irgendwie ins Jugendbett bei denen da irgendwie reingekochen. Und dann war ich ein paar Wochen einfach ohne meine Wohnung. Und was mich so jetzt dieser Tage beschäftigt hat, wir gucken ja dann immer im Moment der Katastrophe, wir sehen die schlimmsten Bilder, aber was einen auch beschäftigt ist diese lange Strecke, dann keine eigene Wohnung zu haben, die eigenen Dinge nicht zu haben. Und worauf ich hoffe, ist, dass es nicht zu so bürokratischen Verwerfungen kommt. Wenn ein Mensch alles verloren hat oder einen Teil verloren hat, gibt ja auch Menschen, die haben jetzt eben auch nicht so schlimme Schäden, aber schon, es beschäftigt einen. Wenn dann die Versicherung einem doof kommt, Und bei mir war es dann irgendwann das Finanzamt. Ich konnte mir die Sachen zur damaligen Zeit nicht wieder leisten, sie neu anzuschaffen. Ich durfte aber noch nicht mal den Verlust absetzen von der Steuer. Ja, da war da muss Moment bei mir gekommen, wo ich dachte, sag mal, könnt, es, es gibt doch jetzt hier alles gar nicht mehr. Das fühlt sich wirklich schlecht an. Ich sah jetzt äh, in einer Dokumentation, ähm, dass dann einer sein Auto verloren hatte, das war abgesoffen und der Versicherungsvertreter sagte, das muss ich mir erstmal noch angucken. Das sind Reaktionen, wo ich denke, das geht nicht. Und da müssen wir wirklich jetzt auch auf die lange Frist gucken und da sollten wir auch als Medienverantwortliche immer noch drauf gucken, das nochmal zu begleiten, was passiert da eigentlich. Weil das ja. schädigt auch das Vertrauen von Menschen in den Staat und in das Gemeinwesen. Diese erste, das mit anpacken, das war für mich damals das ist auch eine tolle Erfahrung. Die Freundinnen und Freunde kamen und ratzfatz hatten wir die Sachen raus und aufgebockt und so weiter. Aber dann, ich musste jeden Abend nach der Arbeit wieder bei meiner Wohnung vorbeifahren und diesen blöden Entlüfter irgendwie wechseln und das Wasser ausschütten und so. Und das zehrt an den Nerven. Und dann kommt jemand schräg und man hat noch Ärger mit der Versicherung und mit dem Vermieter und dann platzt so langsam der Putz von der Wand, wo es dann trocknet. Es
0: ist grässlich. Mhm. Ich merke das gerade bei Ihnen, ich meine, das war in den 90er Jahren, aber ja, das, also das ist, das ist eine da. Erfahrung, die, die offenbar ich, ganz ich, stark ich ist. Ich habe ne?
1: jahrelang, wenn es 400 Kilometer weit weg, wenn ich auf Heimatbesuche war, angefangen hat zu regnen, dann hatte ich Angst um meine Wohnung in Berlin. Ich bin dann umgezogen. Also hm. das konnte ich nicht mehr.
0: Ich finde übrigens, also, weil Sie das gerade sagen, das ist ganz interessant. Ähm, wir haben ja jetzt auch in anderen Teilen Deutschlands, auch hier in Berlin, äh, Starkregen erlebt. Und wie man auf Regen, den man ja sonst einfach immer als Regen wahrnimmt, auf einmal nach diesen Wochen, nach diesen Bildern anders wahrnimmt und die Natur... Was ja, was ja wirklich eine Erfahrung ist, die wir glücklicherweise in der durchzivilisierten Gesellschaft, wie wir sie haben, eigentlich gar nicht mehr hatten, dass man die Natur auch als Bedrohung wahrnimmt.
1: Absolut. Und dass man dann, äh, man, man hat gar nicht das Gefühl dafür, was da eigentlich passieren kann und wie schnell das gehen kann. Und das ist den Menschen dort ja dann jetzt auch passiert in diesen Gebieten. Und ich habe ehrlich gesagt das auf die Distanz erst auch nicht richtig verstehen und nachvollziehen können. Erst durch die Nachdrücklichkeit der Bilder dann wirklich verstanden, was da alles passiert ist, in welchem Ausmaß. Und denke immer, oh mein Gott, meint in den 90er Jahren,
0: das war ja ein Klacks. Mm. Unbürokratische Hilfe, das ist ja dann immer dieses Stichwort, das fällt von politisch Verantwortlichen, die dann in Gummistiefeln oder auch ohne dort auftauchen. Ähm aber Sie haben es ja gerade gesagt, ich finde, das ist ein wichtiger Impuls, gerade für uns von der journalistischen Seite, dass wir dann wirklich diese Frage stellen, dass wir nicht ähm, nur nach zwei Wochen nochmal hinschauen, wie sind die Aufräumarbeiten, sondern dass man wirklich nach einer gewissen Zeit guckt, ähm, ist denn dieses Versprechen eigentlich eingehalten worden? Ist es auch ein Versprechen, das Politik einhalten kann? Denn es sind ja wirklich unterschiedliche Player dabei.
1: Und dass dann genau wieder die Nachgeordneten, die ganzen Behörden, alle, die in der Umsetzung sind, einhalten. Es gibt ein anderes Beispiel. Privatfernsehen hat äh, relativ häufig so Renovierungsshows gemacht, Menschen in Nord durch irgendwie mhm. Krankheit und so, das Haus wurde wunderbar hergerichtet. Manchmal dachte ich auch, oh, so hätte ich es nicht gern, aber egal. So, schön viel Baumarkt, schön viel Farbe. Ne? Ja. So, und dann las ich später mal, dass das Finanzamt kam und sagte: Bei diesen Menschen, die ja denen geholfen worden war, weil sie kein Geld hatten, sie hätten jetzt einen geldwerten Vorteil und müssten leider Steuern nachzahlen. Und bitteschön, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt irgendwelche Berichte über die Hochwasseropfer, gerade die Starkregenopfer. So. Und dann kommt irgendwann das Finanzamt und sagt: Da ist ihnen geholfen worden durch all unsere Spendengelder, die wir gerade geben. Jetzt haben sie einen geldwerten Vorteil. Also das möchte mhm. ich bitte nicht.
0: Es gibt eine interessante Verschiebung, gemessen von den Meinungsforschern, von Forsa, aber auch von Allensbach. Corona ist nicht mehr die größte Sorge der Deutschen. Das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie. Es ist jetzt. Wieder, kann ich in Klammern sagen, der Klimawandel. Die Flut hinterlässt ganz offenbar auch politische Spuren. Und interessant sind da die Auswirkungen für die Parteien und die Kandidaten. Minus für die Union, minus zwei Prozentpunkte bei Forsa. Deutliches Minus für Armin Laschet, den Unionskanzlerkandidaten. Der fällt jetzt wieder hinter Annalena Baerbock von den Grünen zurück. Und auch hinter Olaf Scholz von der SPD. Friederike Sittler ist weiterhin mein Gastleiterin des Hintergrunds beim Deutschland von Kultur. Jetzt ist die schnelle Interpretation, das siehst man auch schon in ersten Kommentaren und Schlagzeilen, die Quittung für Laschets Auftreten in dieser Flutkatastrophe.
1: Wahrscheinlich ja. Also irgendwie kann Laschet nicht gut das mit den Gummistiefeln. Das können andere besser. Also Söder sieht da auch irgendwie besser aus und Olaf Scholz war jetzt irgendwie so der Seriöse, der dann äh, gesprochen hat und offensichtlich ein besseres Gefühl vermittelt hat. Und Laschet sah da einfach immer ein bisschen unglücklich aus. Mich wiederum macht unglücklich, dass wir so über diese Äußerlichkeiten gehen und dass das so die Meinungsumfragen bestimmt, weil mich interessiert jetzt ehrlich gesagt, wer hat welche Konzepte tatsächlich zum Klimaschutz und was bedeutet das für uns? ich frage mich natürlich Natürlich kann aber sein,
0: dass auch das in diesen Zahlen drinsteckt, ne? dass die Leute nicht nur sagen, der Laschet lacht an der falschen Stelle, sondern jetzt merken sie auch, hat der eigentlich ein Konzept in dieser Frage? Nimmt der das Problem selber ernst genug? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus mitschwingt.
1: Das ist jetzt die optimistische Interpretation, dass, man, <lacht> dass es wirklich um Inhalte geht, weil das würde mich ja freuen. Ich frage mich natürlich übrigens ja auch dann immer wieder, ich ähm, bin ja dafür bekannt, dass ich auch auf die Frauen dann gucke, ähm, wie kann eigentlich Frau in Krise äh, schick Gummistiefel tragen oder im Krisengebiet auftauchen? Äh, Frau Merkel und ähm, der Frau Dreier ist es ja gut gelungen, dass äh, äh, ja die haben eine gute Figur da an der Stelle gemacht, aber in dieser heutigen Zeit mit Social Media und all diesem, was da ist, ist es wahnsinnig schwer. Und es gab doch diese ähm, Reporterin, die äh, vom Privatfernsehen, die sah echt schick aus mit Hütchen und mhm. äh, offenem Hemd und sie hat mit angepackt Handschuhe, Gummistiefel und dann hat dummerweise jemand gefilmt, äh, wie sie sich das Schmutz aufs T-Shirt gepackt äh, hat und das alles nur ein Fake war. Das ja. ist heute so, also als Schröder einst mit den Gummistiefeln rumlief oder Platzek oder so, da war das noch eine andere Zeit. Da gab es diese Begleitung
0: so nicht. Ich habe mich das heute Morgen auch gefragt, ob das auch heute in der Redaktionskonferenz als Frage gestellt, ähm, sind das eigentlich andere Zeiten, auch medial? Also konnte ein Schröder noch, weil es vor allem eben die Fernsehkameras waren, ähm, da auch ein bisschen inszenierter durchmarschieren? Oder, ähm, und das war dann die Mehrheitsinterpretation auch in der Redaktion, äh, ist er halt einfach auch jemand gewesen, der dann halt auch glaubhaft vermittelt hat, ich bin hier nicht nur in Gummistiefeln, sondern ich löse dann auch erstmal die drängenden Probleme und ich packe das an. Und dass man beispielsweise bei einem Armin Laschet dann denkt ja, hat er eigentlich, und, und da werden wir ja schon wieder so ein bisschen vielleicht bei charakterlichen Sachen, aber hat er eigentlich diese, diesen Drive, hat er so eine Energie, merkt man, was er wirklich will?
1: Ja, die kommt nicht rüber. Also er galt ja eigentlich immer so als Kümmerer und jemand, der gut mit den Leuten kann, aber genau in dieser Situation funktioniert das nicht. Das ist wiederum interessant zu beobachten. Aber was mich stört daran, ist halt auch dieses, äh, dass alles danach ausgerichtet werden muss, okay, wie kommt das jetzt rüber? Ja, die Grünen mussten dann sehen, dass sie jetzt nicht auftrumpfen und sagen, haben wir doch immer schon gesagt, sondern sich vornehm zurückhielten und so. Und dass dieses Taktieren fast wichtiger ist, als es eigentliche um politische Inhalte streiten. Und ich möchte jetzt wirklich wissen, was tun wir denn, damit der Klimaschutz gelingt. Ja? Was bedeutet das für mich als Bürgerin? Muss ich mich vielleicht mal einschränken? Aber Klar, Frau,
0: Frau Sittler, wir werden doch jetzt wegen eines Tages nicht die Politik ändern. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich würde immer gerne darüber nachdenken, was künftig passiert. Ja? Für die Industrie haben wir einen Zertifikatehandel und sagen, ja. wenn du mehr ausstoßen willst an äh, Schadstoffen, dann musst du das erkaufen. Wir haben noch nie glaube ich darüber nachgedacht, ob wir als Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch nur ein bestimmtes Debutat an Klimaverschmutzung hätten. Ich weiß, es ist total utopisch, das würden wir auch nicht kontrolliert bekommen, aber ja, wenn ich mich entscheide, ein großes Auto zu fahren und das sehr häufig zu fahren und in die Innenstädte zu fahren, kann ich, habe ich vielleicht nichts mehr frei, um noch nach Australien zu fliegen. Das wäre ja mal ein Denkmodell. Ja? Mhm. Oder die Ärmeren könnten etwas von ihren quasi Klimazertifikaten verkaufen und hätten dann auch mal die Chance, vielleicht dann Biofleisch zu kaufen oder Biogemüse. Ja? Das wäre jetzt mal echt utopisch gedacht. Aber das, das liegt jetzt daran, dass ich darüber nachgrübele, weil ich denke, wie kann es denn gehen? Weil diejenigen, die Geld haben, können halt unendlich viel auch an äh, klimaschädlichen Dingen tun. Sie können sehr viel reisen, sie können sehr viel konsumieren, äh, sie können sich sehr große Autos kaufen, sie können große Wohnungen mit Klimaanlage haben. Und ich wüsste gerne mal, also es war jetzt im Sommer, äh, als es wirklich schon mal heiß war, in Berlin komme ich am Kudamm entlang und mir schlägt die Kälte entgegen aus einem Bekleidungsgeschäft, das komplett klimatisiert ist. Ja? Mhm. Und ich mache mir irgendwie moralische Gedanken, ob ich es verantworten könnte irgendwann mal, dass es vielleicht mal eine kleine Klimaanlage gibt in der Wohnung. Ja? So, äh, da stimmt doch was nicht. Und warum kühlen wir eigentlich Autohäuser, aber nicht den Menschen? Also da würde ich gerne über all diese Fragen, die beschäftigen mich, da würde ich gerne was von der Politik hören.
0: Einen Skandal habe ich noch auf der Liste, den Cum-Ex-Skandal, also der Steuerbetrug um Aktiengeschäfte. Der Bundesgerichtshof hat heute abschließend geklärt, es ist rechtens, Börsenhändler dafür zu verknacken, dass sie den Staat betrogen haben. Die, Te die Details zum Urteil hat Klaus Hempel.
2: Das Urteil ist von sehr großer Bedeutung, denn nun ist höchstrichterlich geklärt, wer sich an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt bzw. davon profitiert hat, hat sich wegen Steuerhinterziehung strafbar gemacht. Bundesweit laufen noch etliche Ermittlungsverfahren. Die Beschuldigten müssen nun damit rechnen, dass sie ebenfalls wegen Steuerhinterziehung verurteilt werden. Im konkreten Fall ging es um zwei britische Aktienhändler. Sie wurden zu relativ milden Bewährungsstrafen verurteilt, weil sie mit der Staatsanwaltschaft kooperierten. Der BGH hat die Urteile bestätigt. Die an den Geschäften beteiligte Privatbank MM Warburg muss 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, einer der Händler 14 Millionen Euro, die er hinterzogen hat. Bei cum geschäften haben Aktiendividenden eine große Rolle gespielt. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie werden in der Regel versteuert. Anleger hatten sich mittels eines hochkomplexen, ausgeklügelten Systems Steuern zurückerstatten lassen, die nie gezahlt worden waren. Dadurch ist dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden.
0: Also soweit dieses Urteil des Bundesgerichtshofs. Ähm, ich finde das ja... Interessant und eigentlich erschreckend. Ich bin heute Morgen in die Redaktion gegangen mit dem Wissen darum, dass dieses Urteil kommen wird und habe mich gefragt, warum muss das eigentlich nochmal höchstrichterlich bestätigt werden, dass es nicht rechtens ist, wenn jemand Steuern vom Staat zurückverlangt, die er nicht gezahlt hat.
1: Die Frage ist berechtigt. Beantwortet wird sie natürlich immer damit, dass Menschen sagen, naja, solange es keine Regelung zu etwas gibt, suche ich das sogenannte Schlupfloch und gucke mal, was ich zu meinem Vorteil erreichen kann. Und so mhm. funktionieren ja viele Geschichten. Insofern gut, dass es jetzt so bestätigt worden ist. Es ist vielleicht auch ein Warnschuss und gleichzeitig habe ich mich heute Morgen gefragt, gedacht, boah, diese Cum-Ex und Cum-Cum-Ex-Geschäfte, die gibt es ja schon so ewig lange. Wir zwei tun uns schon schwer damit, die zu verstehen, was sie da eigentlich gemacht haben. Der Kollege hat gerade gesagt, hochkomplexe Vorgänge, genau, also das hat ja nichts mehr mit Realwirtschaft zu tun, das hat auch nichts mehr mit irgendwie Finanzierung von Realwirtschaft zu tun, sondern nur noch mit böswilliger Hin und Herschieberei äh, zum Zwecke, möglichst viel Geld zu generieren. So, mhm. jetzt ist es bestätigt, aber die gibt es seit wann ist es bekannt? 2002 etwa, äh, dem deutschen Staate. So, was machen die inzwischen schon wieder an irgendwelchen vorgeblichen Schlupflöchern, von denen wir noch gar nichts wissen? Das heißt, die Gerichtsbarkeit und die Politik ist eigentlich immer im Hintertreffen. Da ist so viel Energie, Energie dahinter, böswillige Energie zum eigenen Vorteil, dass es unglaublich schwer ist, dem irgendwie Herr zu werden. Und journalistisch war es ja so, dass sich dann verschiedenste Rechercheverbünde zusammengetan haben, um überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen. Und ich gebe zu, dass ich die endlosen Seiten dann dazu in bestimmten Medien gar nicht mehr gelesen habe, ja. weil ich es auch nicht mehr verstanden habe. <lacht>
0: weil, weil Sie das gerade ansprechen, das Journalistische, da fühle ich mich auch immer wieder ertappt ähm, als Journalist, ähm, auch in der Themenauswahl. Es ist so wunderbar einfach, wenn eine Spitzenproduktion Politikerin vielleicht ein bisschen was abgeschrieben hat. Oder wenn ein, wir sprachen drüber, ein Politiker an der falschen Stelle lacht. Das kann man so schön skandalisieren mm. und sich damit tagelang beschäftigen. Und ich meine, wir wissen und wir ahnen, dass... Cum-Ex, das sind die echten Skandale, das ist das ja. echte Drama. Ähm, aber ab einem gewissen Komplexitätsgrad, äh, wenn es uns Journalisten und Journalistinnen schon so geht, da muss es dem Publikum ja erst recht so gehen.
1: Ja, es wird dann immer an äh, politische Persönlichkeiten, ein ganz hoher moralischer Anspruch gerichtet, aber interessanterweise nicht an diejenigen, die damit irgendwie Dividenden und Kapitalertragssteuer handeln. Äh, und die wissen ja, dass sie das System zumindest ausnutzen. Und sagen halt, mit Hilfe von auch Anwälten, ja, wieso, das ist ein Schlupfloch. so Und jetzt ist mal festgestellt, das ist kein Schlupfloch, sondern das ist wirklich Steuerhinterziehung. Und so muss es benannt werden. Frage ist jetzt wieder, kommen denn eigentlich unsere Behörden hinterher, das Geld, was da dem Staat verloren gegangen ist, jetzt auch wieder einzutreiben.
0: Mhm. Wahlkampfthema, würde ich sagen. Sollten ich, Sie mal aufnehmen, diejenigen, die sich da Und
1: äh, <lacht> wenn wir dann nachts geweckt werden und sofort sagen können, was Cum-Ex ist und wie es <lacht> funktioniert hat, dann sind wir richtig gut.
0: Friederike Sittler, Leiterin der Hintergrundabteilung hier im Deutschlandfunk Kultur, Vorsitzende des Journalistinnenbundes, war mein Gast an diesem Mittwoch. Die Woche ging ja los mit einem Christian Lindner, der FDP-Chef, der gesagt hat im Sommerinterview, eigentlich ist das schon gelaufen, Armin Laschet wird Kanzler, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer Finanzminister wird, er selbst oder Robert Habeck. Zwei Tage später würde ich schon mal sagen, auch nachdem, worüber wir so gesprochen haben, nee, vielleicht noch nicht gelaufen, oder?
1: Nö, es bleibt, glaube ich, wirklich spannend, weil wir merken ja auch in all den Umfragen, dass sich die Stimmung immer wieder sehr leicht dreht und schon manche hochgeschrieben wurden, runtergeschrieben wurden und dann muss man auch mal gucken, wer sich jetzt wieder welchen Fauxpas leistet und wer was aufgreift. Also da bin ich noch ganz entspannt. Was mir allerdings wichtig ist, ist zu gucken, dass wir noch mehr Menschen auch motivieren können, zur Wahl zu gehen, die jetzt sagen, das ist mir alles nichts, ich verstehe das alles nicht mehr und das mit der der AfD mit dem Denkzettel war vielleicht auch nicht so gut, also das würde ich ja jetzt begrüßen, gebe ich zu, aber ähm, dass sie zur Wahl gehen, dass sie nicht wieder zur Wahlverweigerung kommen, mhm. sondern dass sie im Bundestag vertretene Parteien oder darüber hinaus, wie auch immer, ihre Stimme abgeben und dass wir nicht in eine Spaltung der Gesellschaft geraten, wo die einen hoch interessiert sind an Politik und dann auch zur Wahl gehen und die anderen sagen, damit habe ich nichts mehr zu tun. Das würde unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen nicht dienen. Also jede Stimme zählt, egal für welche Partei und dann schauen wir, was hinten rauskommt und welche Koalition und wer dann sagt, womöglich besser äh, nicht regieren ähm, als
0: das Falsche <lacht> zu tun. Schauen wir mal. Tja, und ich frage mich auch immer, warum warum eigentlich Finanzminister? Ich stelle mir den Job irgendwie eigentlich auch gar nicht so toll vor. Wie wäre es
1: mal mit einer Finanzministerin? <lacht>